0: Всем привет! С вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве просто, о сложном, весело, о грустном, поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Всем привет! У нас сегодня необычный выпуск. Мы запускаем новый формат. Мы хотим выпускать наш подкаст не только в аудиовиде, но и в видеоформате. И вот решили открыть этот выпуск видеоформатный. Встречей с нашим новым гостем у нас сегодня в гостях Роман Лукичев. Роман Лукичев занимается корпоративным структурированием. Вообще такой юрист-специалист по корпоративному праву. Мне нравится такая фраза, как архитектура партнерств, да, архитектура корпорации, вот это, собственно, то, чем занимается Роман. И мы сегодня, наверное, хотим поговорить, опять обсудить какие-то вещи на стыке корпоративного и банкротного права, поговорить про риски, которые возможны как раз вот при всевозможных партнерствах, при каких-то корпоративных взаимоотношениях, и обсудить вообще, как это бывает, во что может выливаться, да, и чем заканчиваться.
0: Да, всем привет, Роман, привет. Ну, уже исчерпывающе мы характеризовали то, о чем мы сегодня будем говорить, поэтому я долго отнимать время не буду и передам слово роману
2: да коллеги здравствуйте отдельно хочу вас поблагодарить за то что я стал первым вашим гостем в новом формате само по себе этого дорогого стоит что касается меня да я занимаюсь в основном вопросами связанными со слияниями поглощениями сделки Мандей, структурированием бизнеса и наследственным планированием и вот эта триада она на самом деле едина потому что она в совокупности позволяет обеспечить максимальную сохранность активов для тех лиц которые ими владеют да, или соответственно там передать тем лицам которые они хотят
1: да я наверное немножечко там сужу нашу тему, потому что говорить про это, я думаю, можно очень долго-много. Мы сегодня, наверное, начнем наш разговор с того, какие вообще виды бывают инвестирования, которое подразумевает, ну, какое-то вхождение, скажем так, в общество, да, либо какое-то опосредованное управление этим обществом, может быть, не неопосредованное, да, вот давай расскажи, наверное, нам, как это бывает в идеальном мире, а мы тебе расскажем, как это иногда заканчивается. Как это будет
2: в банкротстве, когда уже все будет не так радостно. Да, смотрите, то есть мы для себя это То есть та градация, которую же скажу, это то, как я и моя команда работаем и подразделяем эти виды инвестиций. Для нас первое, там первый уровень — это портфельный инвестор. Обычно он не требует какого-то серьезной корпоративной обвязки, то есть это лицо, которое, как правило, в 99% случаев инвестирует денежные средства в бизнес и заинтересовано только лишь в получении дохода от этих инвестиций и возврата денежных средств. То есть тут корпоративной составляющей практически не бывает. То есть это может быть выдан займ обществу, который подлежит возврату. Крайне редко бывает, что вот такой Заим, происходит какое-то обеспечение, например, в виде долей в обществе. Но это скорее большое исключение из общего правила. Второе уровень инвестирования это инвестор по нашей градации. Да? Это лицо, которое также инвестирует в основном денежные средства, которое претендует на возврат этих денежных средств, получение доходов, но добавляется к первому уровню обеспечение общего контроля над своими инвестициями и деятельностью объекта инвестирования. Как правило, это происходит через схождение уставных капитал общества и управление этим обществом через институты общего собрания участников, ну или там собрание акционеров. Третье направление, которое в большей степени у нас распространено, в основном с которым мы работаем, это партнерство. Да, то есть это когда несколько лиц инвестируют в один бизнес Не только деньги, но, может быть, различные права В том числе, вот буквально недавний кейс Мажоритарный партнер деньги вообще не инвестировал Инвестировал личные связи И личные связи, которые позволили обществу заключить очень крупный контракт А остальные участники, ну, соответственно, там, денежные средства Кто-то, за счет права аренды офисного помещения Ну, что-то другое Так вот, эти инвесторы, они не только хотят обеспечивать Какой-то общий контроль деятельностью общества Или общества, или группы компаний но и прямой контроль через оперативное управление. И им уже нужен не возврат инвестиций, а получение прибыли, да, дохода деятельности их бизнеса. Ну и, соответственно, максимизация прибыли через развитие самого этого бизнеса.
1: И я вот тут, наверное, сразу включусь, потому что такая наша обычная история, когда к нам приходят специалисты из вот смежных областей, да, то есть они всегда рассматривают в позитивном таком ключе, да, как у нас все начинается, а мы рассматриваем, чем же это все может закончится. И первое, что у меня возникает вот из того, что я от тебя услышала, думаю, тут, не знаю, Сергей тоже, наверное, меня поддержит, что ну, вот мы думаем, наверное, об этом. То есть все это прекрасно, все хотят получать прибыль и обеспечивать контроль, но вот на этом входе, наверное, мало кто думает про уровень ответственности, который может последовать в ситуации, если что-то пойдет не
0: так. Пока еще мы в частности не ушли, мне сейчас прямо мысль такая пришла в голову, что вот такие вот планирования, инвестиций в начале деятельности компании выработка там стратегии инвестирования и прочего здесь наверное таким видом квази наследственного планирования как раз будет если будут подключать банкротчиков на этапе уже инвестирования чтобы они могли на случай смерти компании тоже уже предсказать что же там со всем этим наследством случится ну понятно я говорю образно наследство но я считаю что здесь конечно же надо сразу смотреть и на риски если что-то пойдет не так а не просто выработать схему которая в текущем моменте там позволит как-то передать денежные средства в компании получить какую-то какой-то контроль. Ну, в общем, оформить эти инвестиции, но и сразу подумать над тем, что будет, если все пойдет не по плану. И, наверное, как раз-таки вот в таком ключе мы сегодня это все и будем обсуждать.
1: Ну и да, вот что может пойти не по плану. Вот первое, что мне приходит в голову, это чем больше у тебя контроля, тем больше у тебя по итогу ответственности.
0: Чем больше силы, тем больше ответственности.
1: Да, и, наверное, я тут вижу несколько рисков ситуации, вот, скажем так, таких партнерств, да, то есть мы рассматриваем вариант, когда у нас инвесторы либо входят, просят какую-то долю, да, за инвестирование, либо это прям, ну, такие полноценные партнеры распределяют какой-то уровень вот этого контроля, участия, ну, Первое, что, о чем думаешь, это последствия в виде привлечения к субсидиарной ответственности, да, и здесь мы видим довольно большие риски, если организация у нас оказывается в кризисе. Вот как ты считаешь, вообще обсуждаешь ли ты со своими клиентами варианты вот этого контроля с этой точки зрения, да, как бы чем это может быть чревато в дальнейшем?
2: Да, смотрите, я тогда начну ответ как бы больше на тезис Сергея, потом, Оль, перейду к твоему. То есть, конечно, когда мы осуществляем планирование инвестиций или разработку модели ведения бизнеса, работает над этим не один человек. Да, в том числе там работают и юристы, связанные с налогообложением, юристы, которые связаны с финансами, корпоративными вопросами. В том числе, конечно, мы анализируем последствия принятия решений или вхождения в тот или иной бизнес, вот, если он не в самом начале, да, ну, то есть не создается инвесторами, а куда приходят инвесторы, в том числе через процедуры due diligence. И, конечно, мы проговариваем клиентам и готовим презентацию, где риски описываем, да, риски установления контроля, риски связаны с операционным контролем, принятием решений. Сказать, что прям банкротный специалист ходит в такую группу всегда. Да нет, но в принципе вообще сейчас пытаюсь вспомнить, да, когда последний раз такое было, наверное, прям так, чтобы мы специально не заводили да, банкротников, чтобы он ценил, потому что у нас какие-то... Да, последний
1: раз такое было, когда мы с тобой работали недавно.
2: Uh, видишь, мы работаем, да, то есть этот ну, проект, да, который да, находится да. в стадии разработки. Я говорю вот про проекты, которые были там в какой-то исторической перспективе назад. Нет, ну потому что мы сами обладаем, да, какими-то знаниями, навыками в области банкротства. Если речь идет о крупных проектах, конечно, которые да, мы сейчас совместно строим, там, безусловно, не только требуется, там и ну, происходит участие специалистов в области банкротства. Ну и там то же самое по себе как бы компания имеет надо смотреть ретроспективу ее деятельности
1: а вот давай поговорим про механизмы, как можно защитить, скажем так, участника общества вот в таком партнерстве, то есть какие у него есть механизмы для защиты, если он, предположим, не занимается полноценной операционной деятельностью, да, то есть он, предположим, в компанию инвестировал, он хочет быть в курсе дел, он хочет какой-то, возможно, контроль осуществлять, как можно, какими способами, если говорить про корпоративное право, его защитить. Чтобы он, скажем так, не нес эту ответственность там, наравне с теми, кто занимается занимался
2: операционной непосредственной
1: деятельностью.
2: Угу. Ну, смотрите, у нас, наш корпоративное право России позволяет очень, так если там, крупными мазками, регулировать эти вопросы благодаря трем группам документов. Первый — это устав компании. Не секрет, да, что нельзя скачивать устав с интернета или заказывать его за 5000 рублей у компании, которая занимается регистрацией юрлиц. потому По моему что... до сих
0: пор для некоторых это, это секрет. Это прям можно менять, там что-то
2: делать. Просто. Он вообще-то нужен. Его не только в банк несешь открытие расчетного счета. Да, или он там потом пылится. То есть действительно странно для нас понимать, что до сих пор крупные компании и не структурированы, не внутреннее, не внешне, а внутренне структурированы, как структурированы через их документы.
1: Слушай, ну это же прям постоянная история, да? Ты спрашиваешь, когда возникает какая-то проблема, а как у вас это закреплено в уставе? И таки в
0: уставе. Это как, все. да, как у всех, наверное. Нам кто-то
2: сделал его, мы его где-то скачали. А вот, знаете, как раз обратная ситуация, удивительная. Тут нечастый случай, когда устав не, так скажем, необычные. Вот сколько там, две недели три недели назад проводили ДЮИЛ для покупки одной компании. Значит, получаем устав, выясняем, что там корпоративный конфликт идет серьезный. Клиент собирается говорю, ну, как будем структурировать эту сделку? Как, какой ваше именно? Говорит, ну еще я покупаю 70% процентов бизнесе, а там еще 2 по 15, но ну, я их там как бы дожимаю, там, уговариваю, либо там что-то предлагаю. Ну и все вроде как забираем. Мы смотрим документы. Там корпоративный конфликт, дошедший до Верховного суда, и он еще не завершен. Мы говорим: как бы давайте, там устав, открываем устав. А там утверждение директора единогласно, а директора одна из сторон этого конфликта, да. То есть, ну вот этот вот случай, когда необычный устав влечет в большие последствия, да. То есть, это не покупка бизнеса, это покупка больших проблем, да, и которые непонятно еще как разрешаться. Да, но в целом обычный, да. Это, конечно, обычный устав, и это очень плохо. Надо его менять, да. То есть, если вы заходите в бизнес и вы о чем-то договариваетесь с своими партнерами, вообще это нормальная ситуация, разговаривать и договариваться. Не нужно говорить о том, что у нас есть джентльменские соглашения, да, какие-то. Вот мы встречаем как мы договорились. Да, окей, okay. где этого закреплено? Ну, как не закреплено? Там я там и Петя сели за стол, значит, ты там договорились. Я говорю, ну как-то вы записываете. Ну да, у нас есть там листочек А4. Я говорю, ну, давайте его посмотрим, что мы сможем с него взять. Уже с этого начинается да, то есть, договоренности, которые вы называете джентльменскими, можно и нужно формализовывать, да? превращать их в бумагу. Часть этих договоренностей можно отнести в устав. У нас корпоративное законодательство позволяет это сделать через, например, наделение дополнительными правами или возложение дополнительных обязанностей на участника общества. Например, Два, ну давайте три партнера. Да? Один партнер отвечает за финансы, один за привлечение клиентов, а третий за там, текущую деятельность производственную. Так вы окей, вы это распределите. То есть это не обязательно делать через трудовые отношения в обществе. Вы можете наказать в уставе, что значит, за партнером один закрывается такая-то сфера ответственности, он несет за нее ответственность да и, и работает в этой сфере, контролирует общество, он привлекает экспертов. Ну это его, как бы, отдается ему на откуп. Другие участники вправе эту отрасли контролировать, например, через собрание партнеров через совет директоров, окей, okay, через общее собрание участников, то есть разный уровень контроля отстроить можно. Вот и соответственно возвращаясь к вопросу ответственности, когда и если начнется банкротство общества, и в рамках этого банкротства будет определяться, кто же несет ответственность за банкротство общества, можно будет указать, да. Вот смотрите, я, например, не ответственен за принятие такого решения, потому что я за производство вообще не отвечал, да, моя цель была привлечь там, например, инвестиции или работать по какому-то другому направлению. Здесь, значит, смотрим протокол общих собраний участников по этим вопросам которые привели к банкротству общества, я не голосовал или голосовал против.
1: Да, это вот, кстати, то, о чем мы постоянно говорим, про то, что, пожалуйста, оформляйте все ваши внутренние отношения надлежащим образом. Если у вас предусмотрено, и вы проводите собрание участников, да, пусть это будет живое собрание участников с живым протоколом, а не так, что мы все собрались да, и проголосовали. У нас даже есть в практике, ну даже не то, что есть, а это постоянная история, когда привлекаем к субсидиарной ответственности что мы в первую очередь смотрим?
0: Ну, мы смотрим протоколы, но протоколы там, как правило, они тоже все вот такие же, как однотипные уставы. А там дальше
1: да... мы что говорим? что ну, вот вы тут все были, значит, вы
0: все виноваты. Нам не важно, что вы там рассказываете. Да, здесь. более
1: того, вы принимали решение единогласно. У вас тут мы смотрим полное согласие, никто не возражал, все голосовали за, поэтому, ну, пожалуйста, пойдемте-ка все вместе.
0: У меня вот тут еще один вопрос, такой не совсем, наверное, даже про корпоративное и банкротные. А мы, когда записывали выпуск про соотношение там семейного и, опять же, банкротного права, рассуждали о всяких там брачных договорах, соглашениях, и гость наш говорил о том, что на практике это всегда воспринимается как какое-то недоверие. Типа, мы тут с тобой вроде любовь строим, а ты мне тут давай, мы с тобой тут сейчас будем документами, бумажками что-то регулировать. То есть ты уже думаешь, что у нас тут пойдет не так. Вот применительно к корпоративным отношениям, возможно, какой-то такой же вот наш, не знаю, ментали... менталитет, менталитет да, работает, что не принято вначале взять, сесть, все распределить, записать, закрепить. И обсудить, как будет,
1: когда да, все пойдет да. плохо.
0: Потому что это какое-то... Что, мы тут с тобой не друзья, что ли? Мы что, тут с тобой неуспешным делом собрались заниматься? Что ты тут сразу хочешь а поговорить-то?
1: плохие мысли материализуются. Да да, 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 да. Что ты
0: тут сразу решил договариваться о том, что будет, если все станет плохо? Вот оно, может, как-то влияет здесь тоже?
2: Или просто надо до этого дойти и осознать? Да, конечно, влияет. Все, что вы сказали, все это присутствует. Единственное, что, наверное, стоит отметить, что тенденция идет все-таки на улучшение. Там бизнесмены, например, нашего своего возраста уже не в полной мере думают таким образом. А некоторые из них, в том числе, кстати, не обязательно моложе, они уже давно это перешли. Да, вот мы относительно недавно структурировали бизнес. Там четыре участника – у них было абсолютно нормально, когда они к нам пришли прямо при юристах. Раз, у нас было несколько сессий, когда мы запрашивали в них информацию, получали ее в режиме а, интервью. Каждый из них рассказал все, что он хочет видеть. У нас было тех техзадание, в котором указано, что эти партнеры должны быть равноправные. Никаких закулисных там, переговоров отдельно с юристами не было. Более того, у каждого из этих партнеров были уже на тот момент подготовлены, действовали подписаны с супругами брачные договоры. Абсолютно нормальное к этому отношение. И обратная ситуация, да, там, в других проектах, когда, да, говорят, ну, что тут мы как бы про какое-то недоверие говорим Но с этим надо работать Это абсолютно нормальный инструмент Закрепление договоренности И как, бы как раз таки люди, которые когда-то Столкнулись с проблемами в бизнесе да, Имеют, ну, я не назову это негативным потому это Опыт сам по себе да, Они уже понимают, зачем им это нужно да. В том числе брачный договор позволяет В какой-то мере защитить имущество супругов в случае, если у тебя, как у бизнесмена, дела пойдут не должным образом.
1: Ну и вот мы поговорили про устав, наверное, второй такой более живой инструмент и менее используемый, это корпоративный договор.
2: На самом деле устав тоже живой инструмент. <къех> Действительно, ну то есть я чуть-чуть еще к вернусь, потому что мне, как человеку, который с этим постоянно ну, сталкивается, с этими документами и готовит эти документы, абсолютно непонятно, почему люди не хотят использовать, или, вернее так, не знают о том, что можно использовать вот эти доп. права, например. Или процедуру голосования поменять. Да? То есть у нас, например, некоторые вопросы можно принимать не так, как указано в законе а ты можешь изменить вот эту процентовку принятия решений. Или создать, например, там с помощью устава еще один орган принятия решений, например, совет директоров, и отдать ему принятие каких-то решений. Это нормально, когда в совет директоров приглашаются независимые директора. Как раз-таки они позволяют посмотреть на ситуацию чужими глазами. И в том числе снизить вероятность привлечения к субсидиарке.
0: У меня вот вопрос еще до корпоративного договора тоже про протоколы собраний. Понятно, их там надо вести, надо все фиксировать. А вот протоколы встреч различных совещаний, чтобы, ну, если это не в формате именно общего собрания проводится без там фиксации там через нотариус или как предусмотрено. Вот э, насколько существует такая еще практика, потому что опять же это могло бы потом помочь разграничивать ответственность, когда вы принимаете какие-то текущие решения не в виде решения собрания, а просто в виде там какого-то... встречи. Да, mm -hmm. оперативного управления, когда вы там собрались с партнерами и, там, я не знаю, что-то решили такое быстрое, текущее. Вот э, есть какая-то практика закрепления вот э, таких решений?
2: Да, вот мы с сейчас... Ну, то есть, конечно, ковид нам всем в этом помог. Мы внедряем правило. Видите, тут какая еще там важная вещь. Если мы можем предложить клиенту, предлагаем, но будет ли это им принято и внедрено в практику? Это, кстати, две разные вещи. Но возвращаясь к вопросу, мы сейчас для проведения общих собраний участников, если речь идет о, том, о нескольких участниках, и обязательно при принятие решений советом директоров, прям усиленно предлагаем клиенту обеспечить видеофиксацию. Очень помогает, это прям работает.
1: Ну, вот видеофиксация, ты знаешь, такая все-таки сложновато, штука, а речь идет о том, что вот не знаю, провели онлайн встречу. Я понимаю, встречу.
2: Да. Я понимаю о чем а ну да. кстати,
1: ее можно записать, да, например, либо записать встречу, либо хорошо провели онлайн встречу, потом письмо, например, в письме закрепили. Вот мы на встрече договорились о том, о том, о том, и всем участникам встречи это письмо разослали.
2: Смотрите, современное программное обеспечение позволяет проводить вот эту вот аудиозапись, то есть когда люди находятся там в тысячах метров друг от друга, то есть личное присутствие на встрече вообще не обязательно, да? Но то есть...
1: есть ты рекомендуешь просто записывать да, онлайн Речь. Да,
2: да. Вот у нас сейчас этот корпоративный конфликт такой давний, мы первые две стадии его прошли, сейчас находимся на третьей стадии, и как раз такие аудиозаписи советов директоров и общих собраний участников помогают этому бизнесу не быть разрушенным полностью. Да, то есть мы сейчас проходим по тонкой-тонкой нити, я не знаю, как это еще назвать, когда мы будем надеяться, что с бизнесом все будет окей, и участники друг с другом разберутся цивилизованно, без там, того, чтобы бизнес рухнет. Шансы к этому есть, в том числе благодаря как раз таким вот этим фиксациям. Вот что касается протокола встреч, это все так же, да, то есть одно программное обеспечение позволяет делать записи, ну, того и другого. Тут просто уровень принятия решения, да, то есть, например, устав прямо оговаривает, какие решения принимаются на каком уровне, да, если это уровень не совета директоров, вот, а каких-то деловых встреч между партнерами, между топ-менеджером и партнерами, между только топ-менеджерами или топ-менеджером по направлению и его там сотрудниками, окей, это как бы, это все хранится потом на серверах, Мне, это кстати, вот пришло в
1: голову, а можно вообще как бы в Корпоративном договоре, или не знаю, можно ли это в уставе прописать вообще порядок встречи, например, совета директоров. Конечно. И это будет, наверное, тогда как раз вот этой
2: фиксации. Да, то есть, это можно сделать и непосредственно в уставе. еще есть третий уровень, как бы, да, документа, который фиксирует такие договоренности сторон. Это положение об органах управления. Ну, то есть в устав все зашивать можно, но не всегда нужно. Поэтому, раз этот документ уровнем ниже устава, его можно сделать, в, вывести в положение, а в уставе просто указать, что положение об органах управления общества принимается таким-то образом, например, там всеми единогласно или там квалифицированным большинством, ну или каким-либо иным образом. А через корпоративные договоры, если мы сейчас к нему переходим, там таки как раз можно договориться о том, как такие решения будут приниматься. Ну, условно говоря, вот мы с вами три партнера в бизнесе. В нашем соглашении будет указано, что партнер второй и третий обязаны проголосовать по такому-то, какому-то конкретному вопросу, ну, например, по вопросу принятия положения в органах управления так, как это говорит партнер номер один. И голосование соответствует соответствии там, с суставом и этим положением Будет начинаться с голосования партнера номер один. Соответственно, вы видите, какую волю выдает партнер номер один. Каждый следующий партнер по такому вопросу должен голосовать, руководствуясь корпоративным договором. Конечно, да, то есть, у нас, например, в чем отличие устава и корпоративного договора? Два разных документа регулируются разными отраслями права: корпоративным и гражданском. Норму устава мы нарушить не можем, а норму корпоративного договора мы можем нарушить. Да, мы с вами в корпоративном договоре договорились о голосовании определенным образом, но я могу эту обязанность не исполнить. И в этом случае, если в корпоративном нам договоре определены нормы о моей ответственности, ну или ответственности другого партнера, тогда я могу проголосовать так, как мы не договорились. Но в этом случае, например, будут штрафные санкции, например, 50 миллионов рублей.
1: Вот, кстати, интересно, в ситуации, когда я как участник обязана да, присоединиться к тому, как проголосовал, например, первый партнер, как будет субсидиарная ответственность распределяться? То есть, с одной стороны, мы заранее договорились, но с другой стороны, решение принимал не я. Ну,
0: я думаю, здесь можно какую-то аналогию проводить с тем, что у нас, допустим, как директор, там, ну, руководитель, он не обязан соглашаться с решениями с участников. То есть, если он видит, что, очевидно, будет вред какой-то, принесён этим решением, он может его не исполнять. То есть, и здесь то же самое. Он может, допустим, принять последствия своей ответственности, отказ проголосовать, но при этом проголосовать против. Там начнутся какие-то споры по урегулированию вот этого корпоративного договора, но если потом дойдет до банкротства, он всегда может сказать, да, я был обязан проголосовать, но я не проголосовал, я там согласился с ответственностью, но я не подчинился этому решению, потому что считал, что будет плохо, ну и плохо, как оказалось, как вы сейчас все видите, мы с вами в субсидиарной ответственности сидим. А я вот не сижу теперь, поэтому я думаю... мы с вами. Ну мы с вами, это да, это образный пример. Поэтому я думаю, что здесь как-то так будет. А если все согласятся, я думаю, здесь не будет, опять же, работать вот эта ссылка на то, что так, мы же по договору были обязаны все голосовать. Вот я и проголосовал. Это то же самое, что вот с формальными протоколами, где все голосуют за, а потом пытаются говорить, что я тут за это не отвечал.
1: Но это как раз, видимо, про принцип разумности, добросовестности и вообще здравого смысла. Я вот еще хотела немножко вернуться к теме голосования, да, как можно вообще перераспределять голоса и, наверное, сказать о том, что это как раз вариант для инвестора, который не хочет заниматься операционной деятельностью, например, можно установить, если у него какой-то был значительный вклад, да, то есть он может, например, прибыль делить пропорционально там своему вкладу, а голосовать, например, с какими-то усеченными
0: Ну, либо по меньшему кругу вопросов, да, да либо да, да. по, несмотря на то, что у него там большой процент прибыли, у него, допустим, меньше голосов при этом на собрании. Корпоративный договор же он позволяет так это все фигурировать.
2: Смотрите, как я бы, наверное, эту ситуацию разрешил, наверное, да, то есть давайте так пока помыслим, корпоративном договоре будет указано обязанность партнеров голосовать За распределение прибыли раз в год Раз в полгода или раз какое-то там в Другое время, ну, там, знаю, раз в месяц То есть они один раз приняли решение распределения Прибыли таким-то образом, как они договорились И потом эту прибыль можно распределять хоть 50 раз за год.
1: Да, кстати, вот можно. Можно,
2: да. То есть один раз вы принимаете решение, например, распределить чистую прибыль за 2022 год в размере, не знаю, 50% от чистой прибыли. Но не сразу ее выплачивать всю в полном объеме, а разбить ее на какое-то количество траншей. А, например, решение по другим вопросам, которые партнер не считает, нужно принимать. Можно, когда что-то партнер вправе не голосовать за них, тогда в этом случае его голоса, например, не будут считаться. Да? То есть, вот, не знаю, там у нас три партнера, или изменить пропорцию в голосах. Например, три партнера под знаю, 72 20 и 10. Да, то, например, сделать один партнер, один голос, да, чтобы вот эту ну, пропорцию убрать.
0: То есть тут,
1: наверное, основной наш такой посыл, что вообще это очень-очень гибкий механизм. Конечно, и здесь да. то, что вы там вложились определенной суммой денег, не всегда означает, что вы в таком объеме несете ответственность там, за общество. Это настолько... такое множество вариантов, и так можно много, скажем так, каких-то способов вашего участия предусмотреть, что этим надо обязательно пользоваться.
0: А можно я вот тут еще конкретизирую на конкретных цифрах? Можно в целом вообще такое предусмотреть, что вот у нас есть инвестор, он там вложил условно там 80% процентов всего стартового капитала, но он вообще никак не хочет там толком участвовать, а он получает долю там 80%, получает 80% прибыли, но можно ли закрепить при этом в корпоративном договоре, что он не голосует там я не знаю по выбору директора по одобрению крупных сделок? То есть он вроде бы является участником, но при этом он по этим вопросам не учитывается Участником. Да, да, да. И голоса оставшихся считаются за 100% вот без него. Потому что, чтобы там потом что-то возникло, вопрос ответственности, он скажет, такая у меня прав голосовать не было, они там какие-то сделки одобряли, а непонятное лицо руководителем поставили, которое нас туда всего этого довело, я не участвовал. Вот что-то такое возможно? Или если у нас есть законом предусмотрена исключительная компетенция, участник в любом случае должен не участвовать?
2: Нет, смотрите, то есть участник праве не участвовать в собрании, не участвовать в голосовании, да, или голосовать, как он считает правильный. Правильно. А вот в этом случае какие пути могут быть? Точно так же изменить голосование на один участник, один голос, да, то есть в примере, где там у него 80%, процентов еще двух других там, не знаю, по 10. 10, да, в этом случае они будут принимать решение через три голоса, да, то есть что там три голоса, соответственно, голос 80% процентного партнера не является решающим, и он может не принимать участие в собрании, соответственно, но тут, смотрите, от ответственности, я думаю, в полной мере уйти будет невозможно, потому что хотя бы раз в год, да, у нас общество обязано провести общее собрание годовое, на котором раскрывается информация. О деятельности общества за год. И нужно принять решение, утверждает они или утверждает годовой отчет. Да, так вот в этом случае, если это лицо ну, может, наверное, избежать ответственности, только в том случае, если он активно участвовал в собрании, и голосовал против утверждения этого отчета. но ну, если там какая-то дичь произошла в обществе за, за этот период времени. В противном случае, если он одобрит годовой отчет, таким образом можно сказать, что он одобрил всю деятельность общества, в том числе решения, которые были приняты без его участия, но с его ведома. Еще один вариант как бы я, наверное, строил эту ситуацию, когда приходит мажоритарный инвестор, но. Ну, не хочет принимать решение, я бы тогда все-таки ушел на уровень, самый низкий уровень, уровень портфельного инвестора, сделал бы, наверное, займ, возможно, обеспечил бы его корпоративно, но пока у нас денежные средства не конвертируются в долю участия, он может не принимать участие в принятии решений.
1: Ну, мы вот обсуждали перед, собственно, нашей встречей, да, вариант с залогом доли, хоть ты и сказал, что это такая редкая ситуация, но тем не менее, как бы, не знаю, я сталкивалась, и не единожды с тем, что инвестор как бы передавая некую сумму на, в общество, просит в залог долю, не желая, скажем так, сразу становиться участником общества, но в ситуации какого-то кризиса или невозврата денег, иметь возможность, скажем так, реализовать это право залога. Ну
0: и при займе, любом, мы же, да, там мы, возможно, полностью уходим от темы субсидиарной ответственности, но при займах мы же сразу налетаем на субординацию потенциально на случай банкротства. Да, это
1: кстати, вот Потому к чему я что хотела тоже перейти.
0: Надо будет выяснить, снять и разбираться вообще, а я думаю, что очень много возражающих сразу появится о том, что это лицо каким-то образом с обществом связано. Займ предоставляло, будучи полностью осведомленным там о ходе дел, особенно если будет залог доли, который предполагает в том числе и управление, передачу корпоративных прав залогодержателю. Я думаю, что здесь, да, такой портфельный инвестор, он может уйти от субсидиарной, конечно, ответственности, но он может и лишиться права на получение каких-либо денег по своему займу, потому что его субординируют почти наверняка.
1: И я бы еще рассмотрела ситуацию, когда, возможно, такая субординация, и эти случаи в нашей практике есть, когда даются деньги, да, то есть по договору займа передаются деньги, а потом инвестор входит в качестве участника в общество, там, через какое-то время, ну, там, не знаю, по разным причинам, может быть, как раз потому, что возникает какой-то кризис, или он хочет контролировать там, куда его деньги расходуются. И вот здесь у нас опять возникают риски субординации. Что такое субординация, да, хотя мы про нее довольно часто говорим, это значит, что если случается ситуация банкротства, то вот этот инвестор или этот участник, который давал деньги обществу, его требования, да, они понижаются в правах по отношению к другим независимым кредиторам, и он может получить свои деньги только после того, как будут удовлетворены требования других независимых кредиторов. Вот, соответственно, недавно как раз смотрела практику на эту тему, она такая неоднозначная, но высокий риск субординации, тем не менее, можно пытаться Доказывать, что на момент, когда деньги выдавались, участник участником не был, и как бы контроль не осуществлял.
0: И тут еще есть, вот у меня лично в практике такая ситуация была, когда займ был очень давно, в 2002 году аж, а банкротство было в 2019, то есть на момент выдачи займа, ну, точно не было никаких признаков банкротства, и это был один единственный займ, то есть нельзя даже было говорить, что была выработана там, там такая бизнес-система, при которой у общества не было собственных средств, он только на заемные существовал, нет. В 2018 году займ был погашен, выплатили, в 2019 началось банкротство, управляющий пошел оспаривать эту сделку, он вообще, причем доказывал, что вообще никакого займа не было, потому что там по найди в 2002 году следы его, а в 2018 есть возврат по договору займа с 2002 года. Мы смогли доказать реальность займа, вытащили там трухлявые бумажки, уже разваливающиеся из 2002 года.
1: Храните все трухлявые да, бумажки. Да, да,
0: да, да, это опять же к этому. В дичейке. Реальность займа мы смогли доказать, но суд все равно эту сделку оспорил, но оспорил ее как преимущественное удовлетворение, потому что сказал как раз таки, что если бы займ не был возвращен и такой инвестор бы потребовал включения его в реестр, его бы надо было субординировать. А если его субординируют, значит, у него преимущество перед всеми кредиторами остальными, и поэтому эту сделку оспорили. Так что риски субординации при инвестиционных займах, они достаточно существенны. Даже если вы возврат его получите, не факт, что потом при
2: оспаривании это как-то еще не отыграется. Возможно, да. Пока это просто предположение, потому что вот буквально, когда мы сейчас зашли вот в этот вопрос, я начал думать, как же такие риски снизить? Возможно, надо подумать над инструментом Заверения и гарантии раскрытия информации до сделки да, Когда мы в договор включаем Некие заверения сторон о наличии У них информации, так вот Как раз таки с этим можно поиграть Таким образом сформулировав да, это раскрытие, чтобы Снизить такой риск, но с другой стороны Мы, я думаю, налетим на другие риски, поэтому их нужно Будет оценивать, да. я таки адепт Того, чтобы стороны ну, при входе В сделку раскрывали всю имеющуюся у них Информацию, вот прям вся какая есть, да. поэтому Эти документы, они очень большие, ну, то есть Раскрытие информации к ним прилагается, большой объем Документов, подтверждающих эту информацию, да, это там бухгалтерские балансы, сведения там о наличии имущества, ну и многое-многое чего еще, да, там, не знаю, протоколы общих собраний за последние хотя бы три года, ну, и так далее. Поэтому этот инструмент можно использовать, да, его нужно просто хорошо подумать.
1: Я бы сейчас перешла к рассмотрению следующей ситуации, когда у нас, у общества все хорошо, но плохо становится у кого-то из участников, да, то есть несколько участников в обществе и кто-то один, например, там, не знаю, имеет какие-то другие бизнесы, какие-то другие направления деятельности, и он оказывается в банкротстве. Вот здесь надо, наверное, поговорить о том, какие защитные механизмы есть, да, и как другие участники общества могут в такой ситуации защитить действующий хороший бизнес, потому что что мы получаем, если у нас один из участников оказывается в банкротстве. То есть, во-первых, мы получаем его финансового управляющего, который полностью за него принимает все решения, да, то есть, и в качестве участника у нас уже будет не наш партнер, а, собственно, непонятный совершенно человек. И второе, что мы получаем, это то, что его имущество реализовывается. То есть, доля не может быть, а должна быть продана с торгов. И кого мы получим в виде партнера, мы вообще не знаем и может даже использоваться, наверное, как какой-нибудь рейдерский захват. Вот от этого я думаю, что наверное, Роману дам слово, есть способы, или я Сергей тоже, тоже
0: короткую ремарку буквально по поводу того, еще какие риски здесь возникают, вот помимо уже озвученных, здесь же возникает риск раскрытия всей информации об обществе, то есть у финансовый управляющий этого лица, он же придет, ему надо долю оценить, чтобы ее оценить, ему надо понять, что происходит в обществе. А стоимость, в свою очередь, он эту будет согласовывать своим там неограниченным кругом кредиторов, которые у него включены в реестр. И то есть у нас все общество, вся информация о его деятельности, о финансах, обо всем, она уплывает вот там какому-то числу кредиторов, которые потом с этим совсем будут знакомиться. И, допустим, для каких-то, возможно, компаний, которые за конфиденциальность сильно беспокоятся, это тоже может быть таким одним из неприятных
2: моментов. Да, я думаю, что, конечно, это вообще сам по себе большой, большая проблема для компании, когда приходит туда непонятный партнер да, в эту всю историю. Но более всего я вижу риски для компаний, которые эффективно пользуются ноу-хау как Результаты интеллектуальной деятельности. Да, и вот как раз-таки раскрытие информации неопределенному кругу лиц уничтожает это ноу-хау и сделает из-за результата интеллектуальной деятельности пустышку, да, это, условно говоря компания разработала порядок выполнения операций, которые не зарегистрированы в качестве результата интеллектуальной деятельности, например, там не знаю, как промышленный образец, да, но есть там совокупность каких-то норм, которые позволяют получать конкурентное преимущество на рынке за счет там, технологии какой-нибудь, например. И вот в этом случае раскрытие эта информация да, делает ноу-хау, не ноу-хау. На мой взгляд, да, самый простой способ. Способ защиты — это включение устава запрета на наследование в этом случае или, например, согласие всех участников общества на наследование и вообще передачу доли, в том числе и в банкротстве. Потому что если такой запрет включить, тогда новое лицо не может зайти в общество этому лицу общество должно выплатить действительную стоимость доли. И как еще один механизм, который может быть, но он крайне редко встречается. У меня на практике был только единожды. И я, кстати, не знаю, выдержит ли он судебную практику или не выдержит. Наше изобретение было, мы сделали опцион да, с обязанностью лица продать долю в случае, если он с угрозой банкротства. И там она определена через договорные конструкции, что это за угроза. Да? То есть когда этот опцион может быть реализован. Да? То есть тогда он обязан продать долю по заранее определенной цене. Вот ну, интересно. Тут вопрос
0: точно будет оспариваться, такая сделка Уверен, в банкротстве, да. это гарантированно. Да. Весь вопрос станет в равноценности встречного представления. То ну есть, да, если это заранее цена, цена да. В
1: принципе, есть шанс, что это устоит. Ну
0: и платить ее
2: надо не криво, косо, наличкой через родственника. Конечно. У нас там через EBITDA. Да, то есть это не маленькая компания И у них финансовая отчетность прозрачна Это не там, не пышечная Вот, поэтому ну, ты
1: знаешь, я думаю, некоторые пышечные так зарабатывают Что нет. можно самое Самая, самая только... старейшая
0: Вам должна быть известна на конном Которая очередь стоит с Невского самого Да, нет, знаете,
2: мы там слышали Не про заработки же, да, как бы корпоративные механизмы Их действия и формализацию как бы их использование в ежедневной деятельности Как правило, все-таки достаточно крупные Компании с адекватным менеджментом, они сами заинтересованы в использовании системы, когда принятие решений постоянно фиксируется и когда финансовая отчетность ведется должным образом.
1: Ну вот, кстати, про раскрытие информации я задумалась, можно ли вообще от этого защититься. То есть, по идее, в виде участника мы получим финансового управляющего общества обязаны раскрывать любую информацию. А можно ли здесь какой-нибудь включить режим, там, я не знаю, коммерческой тайны или, там, не знаю, запрета дальше, чтобы финансовый управляющий мог информацию предоставлять Мне кредиторам. кажется, можно,
0: потому что все-таки... Да,
1: по аналогии закрытого судебного заседания.
0: Можно же выдать просто справки по стоимости там, того или иного актива, не раскрывая его. Допустим, у нас же там, вот результаты интеллектуальной деятельности, они же в балансе, там, не в основных средствах условно зашиты. Ну, предположим,
1: это... а если я прихожу как финансовый управляющий, что, собственно, мы и делаем постоянно, и говорю так, мне, пожалуйста, все выписки за три года по компании, потому что я как представитель участника должна их получить. Мне, пожалуйста, предоставьте всю документацию, мне давайте ваши договоры, а если вы мне ничего не дадите, я пойду истребовать ну, через суд. На
0: самом деле, я бы тут немного упростил. Мне кажется, что в банкротстве, вот и в случае с финансовым управляющим, все решают деньги. И если остальные партнеры заинтересованы в том, чтобы сохранить все свои секретики, и при этом у них есть реальные финансы, они, сейчас у нас еще Конституционный суд дал право преимущественной покупки долевым участникам на торгах, они просто быстренько откупятся от управляющих управляющего с его кредиторами по цене, которая всех устроит, и будут себе дальше спокойно работать. Поэтому, если тут есть как бы финансовая возможность и нет желания входить в конфликт с управляющим, а управляющий со своей стороны тоже просто реально управляет финансовыми своего должника, а не засланный какой-то там и, и того участника банкротили, не с целью залезть в это общество.
1: Ну вот да, это если тут нет как бы таких рисков.
0: Если это реальная там просто рыночная ситуация, банкротства и вопроса просто продажи доли, я думаю,
2: когда появится всех устраивающий ценник, никто там никуда и не полезет. Да, ну, коллеги, я обращу ваше внимание, что мы на самом деле говорим о двух разных вещах. Вы сейчас говорили о том, что когда доля переходит под управление арбитражного управляющего, а есть ситуация, когда, на мой взгляд, этого можно не допустить, да, как раз-таки через запрет в уставе на вхождение новых участников.
1: Ну, Но тут, понимаешь, а как это же новый же участник.
2: Да, вы правы, да, ведь он еще да, не, не... Долю еще не здесь продали, Здесь будет да. ситуация, когда да, она
1: выставлена на торги, угу. да. Здесь как раз этот запрет сработает, и я считаю, его нужно, конечно, обязательно предусматривать. Но в ситуации, когда пришел сам управляющий, это не новый участник. Согласен, это, да.
2: По
0: сути, да и, участник. и здесь механизм выхода это тоже не реализовать. Мне кажется, здесь же будут действовать спецнормы. Тут вопрос, кстати, что здесь будет специальной нормой? Корпоративная норма или банкротная норма? Если у нас будет спецнорма и банкротная норма, то, мне кажется, здесь выход, именно право, запрет на продажу mm -hmm. и только выплата действительной стоимости доли, она не сработает, потому что по факту для участника банкрота это будет реализация имущества в процедуре банкротства непосредственно торгов а это запрещено напрямую у нас законом о банкротстве не может никак имущество банкрота быть отчуждено кроме как на торгах поэтому мне даже кажется что здесь блокирующее вот это положение которое запрещает отчуждение какому-то лицу оно здесь может не сработать понятно что это будет там через суд через разногласия, но мне почему-то кажется так но я
1: думаю что здесь будет наверное вот ситуация как раз вот этого преимущественного права то есть я думаю что это будут торги но естественно там у участников будет возможность права Имущественное
0: право, да, их никто не лишит, особенно сейчас. Весь вопрос в том, насколько, я говорю, будут адекватные цели у этой реализации и насколько участники захотят за это рыночную цену Но
1: однозначно, опять же, я за то, чтобы предусматривать такое правило, потому что у нас немножко отойдем от банкротного, да, наследственное, как уже Роман сказал, что не дай бог с кем-то случилось что-то, и мы можем получить здесь наследников, которые могут быть не так адекватны, как ваши партнеры. А второе — это раздел имущества супруга. Да, то есть мы можем получить супругу в виде лица, которое будет влиять на вопросы управления, то есть это тоже надо учитывать, хотя немножко мы не да? банкротство, да, но мне кажется, это такие важные вещи, если говорить про именно защиту партнеров, да, в в бизнесе, наверное, у нас такая основная тема все-таки сегодня об этом.
0: И, опять же, если к финансовым управляющим возвращаться, которые приходят на место обанкротившегося участника, на них же ответственность вся корпоративная точно так же начинает работать. То есть все положения, которые были предусмотрены, они все продолжают работать, в том числе на них. А я смотрел в свое время практику, писал статью как раз на эту тему про корпоративные права финансовых управляющих. Так есть же случаи привлечения к субсидиарной ответственности финансовых управляющих, как лиц, которые должны были действовать вместо участника и взыскание корпоративных убытков там, за саботирование деятельности общества, из-за чего оно там на какой-то период стало, а управляющий ничего не делал от имени участника. Поэтому здесь риск-то с двух сторон возникает. И недобросовестным
1: управляющим надо про это думать.
0: Да, да, да. То есть если ты пришел тут здесь не своим каким-то делом заниматься, которое заключается просто в оценке продажи доли, то два-то других участника могут выкрутить все эти механизмы, которые у них были предусмотрены по ответственности, и поэтому они нужны-то и в том числе и для этого всегда.
2: Добавить прям нечего.
1: Ну, я, собственно, да, предлагаю, наверное, нам подводить итоги. Мне кажется, очень полезная была сегодня у нас встреча и для нас, как для банкротных специалистов. Надеюсь, Роман, может, ты для себя что-то интересное тоже подчерпнул как корпоративный юрист. Поэтому большое тебе спасибо, что пришел, состоялся такой интересный разговор. Надеюсь, не последний.
2: Да, ребят, спасибо вам большое, что пригласили. Как раз хочу отметить, да, как у нас в самом конце разговор вернулся в самое начало. Ты Оль, говорил о том, что нужно, да, в процессе структурирования бизнеса, вхождения новых инвесторов привлекать специалистов в области арбитражного управления для того, чтобы оценить эти риски. Да видите, не нас в конце всплыли. да, то есть есть те вопросы, мы сегодня там подняли, до которых мы еще не доходили, да, и которых практика не смотрели. Вот когда я сказал, что мы там придумали такую фишку, связанную с опционом, мы еще не знаем, как она, да, сработает или не сработает. И вы пошли дальше, еще нашли одно, одно направление, которое в полной мере не было нами проработано. На полной мере не было нами проработано да, Поэтому да, конечно, наш с вами сегодня диалог И для меня очень интересен В том числе и потому, что у нас сейчас появилась еще одна штука Которую нужно будет доработать
0: Ну, надеемся и всем нашим зрителям Будет полезно, интересно И если что, мы будем делать еще Видеовыпуски
2: да, всем большое спасибо.
1: Да, и напоминаем, что подписывайтесь также на наш телеграм-канал, подтверждается распиской, там тоже много всего интересного. Всем пока. Пока.